0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus, dem, aus der Apostelgeschichte. Und zwar ist es das zweite Kapitel. Ich ähm, verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, als dann schließlich das Fest des 50. Tages nach dem, dem Pascha-Fest herbeigekommen war, waren sie alle zusammen an ein und denselben Ort. Da passierte es, plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbei brausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie etwas wie Aufgeteilte Feuerzungen ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder und sie alle wurden erfüllt von demselben Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte. Tja, Gott ist ein wunderbarer Gott, er tut Wunder. Und er schenkt uns, wie schon oft erwähnt von mir, den Heiligen Geist. Jeder Gläubige, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, und der eine Beziehung mit Gott hat, bekommt von Gott das Geschenk des Heiligen Geistes. Und damals, äh, am Anfang der Zeit, nachdem Jesus gestorben war, in der Apostelgeschichte, wo wir heute sind, da wurde das auch sichtbar. Gott hat den Gläubigen damals dieses, ja, dieses Ereignis geschenkt und wirklich den Geist Gottes für eine kurze Zeit sichtbar werden lassen. Er ist ja für uns nicht sichtbar oder sagen wir für die meisten nicht. Ich glaube schon, dass er auch heute noch Wunder tun kann. Aber damals geschah dieses Wunder, dass er den Heiligen Geist auf die Neuen Gläubigen herabwehen, ähm, wie es wie ein Wind und sichtbar wie geteilte Zungen. Und sie konnten auf einmal in fremden Sprachen sprechen. Welch großes Wunder! Was, wozu ist Gott fähig? Wir, wir glauben so wenig und wir trauen ihm so wenig zu. Und diese Verse zeigen einmal wieder, zu welchen Dingen er fähig ist. Und ich lese weiter. Und sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Genauso wie der Gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte. In Jerusalem wohnten nun gottesfürchtige Juden, Leute, aus allen möglichen Volksgruppen unter dem Himmel. Als sich dieser gewaltige Lärm ereignete, kam die ganze Volksmenge zusammen. Alle waren völlig verwirrt, denn jeder Einzelne hörte sie in seiner eigenen Muttersprache sprechen. Welch, welch ultige und verrückte Situation war das. Stellen wir uns das mal in, die, in der heutigen zeit vor wir haben ganz verschiedene volksgruppen in der welt und auf einmal hört man dann den der eigentlich nicht als der äh, gilt äh, für die volksgruppe aus der man selbst kommt und man hört ihn in seiner eigenen sprache reden beten und das ist schon ja wenn man sich das so vorstellt eine ziemlich ulkige Situation war das wohl, ja. Weiter geht's. So gerieten sie alle außer sich und wunderten sich. Sind nicht alle, die hier reden, Leute aus Galiläa? Wie kommt es, dass sie in den Sprachen all der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Denn das hören wir doch. Unter uns sind Parther und Meder, Elamite und Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontius und der Provinz Asia, Leute aus Prügien und Pamylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, die in Richtung von Kyrene liegen, und auch Römer, die sich hier aufhalten geborene Juden und für das Judentum Gewonnene, Kreter und Araber, wir hören, wie sie in unseren Sprachen von den großartigen Taten Gottes erzählen. Und ich finde, das ist auch kein Zufall, dass Gott es durch seinen Heiligen Geist ermöglicht, dass äh, diese Bio-Galiläer sozusagen in den Sprachen derer reden können, die von fernen Landen, also aus dem Ausland gekommen sind. Und sie reden von den großen Taten Gottes. Und tja, eine wunderbare, ein wunderbares Ereignis. <lacht> Weiter geht's. Weiter heißt es in Vers 12, sie gereden alle außer sich und waren völlig verstört. Sie sagten einer zum anderen, was soll das noch geben? Was soll das noch geben? Doch andere voller Spott, sie sind mit süßem Wein abgefüllt. Ja, so sind die Menschen. Die einen versuchen Gottes Wunder zu ergründen und die anderen versuchen es, soll ich sagen, wissenschaftlich oder äh, menschlich, äh, verstandsmäßig zu ergründen. Und dann gibt es dann solche solche Spekulationen wie, äh, ja, sie sind mit süßem Wein abgefüllt, aber wie kann man dann in fremden Sprachen reden? Dann kann man vielleicht nur daher lallen, aber nicht in fremden Sprachen reden. Nun ja, so ist es halt. Der Leichtglaube lässt Leute dies, äh, ja, denken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft. Ab Vers 14 heißt es, da stellte sich Petrus mit den anderen elf hin, erhob seine Stimme und sprach laut und verständlich zu ihnen ihr Leute von Judäa und alle, die in Jerusalem wohnen. Ihr werdet alles genau erfahren. Deshalb hört auf, deshalb hört auf das, was ich sage. Denn anders als ihr meint, sind diese Leute hier nicht betrunken, zumal es erst 9 Uhr morgens ist. <lacht> Sondern das ist das, was Gott schon durch den Propheten Joel hat sagen lassen. Im Alten Testament steht nämlich, es wird in den letzten Tagen geschehen, so spricht Gott der Herr. Ich will etwas von meinem Geist auf alle Menschen ausgießen eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch sprechen und eure jungen Männer werden Gottes Gesichte sehen auch die älteren unter euch werden prophetische Träume haben und auch und auch auf sie meine Diener und Dienerinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, so sodass sie prophetisch reden werden. Ich werde Wunderzeichen oben am Himmel und deutliche Zeichen unten auf der Erde geschehen lassen. Blut und Feuer und qualmende, qualmenden Rauch. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond zu Blut bevor der große und lichterfüllte Gottestag kommt. Ja, Gott wird auch heute und in der Zukunft viele Zeichen und viele Wunder geschehen lassen. Und es liegt an uns, dass wir, dass wir diese Zeichen und diese Wunder richtig deuten. Dass wir sie als das erkennen, nämlich auf das Kommen des Messias, auf das Kommen des Gottes des Gottessohnes Jesus Christus, der am Ende der Zeit auf die Erde zurückkommen wird. Und das werden Zeichen sein, die darauf hinweisen. Ab Vers 21 heißt es, und es wird so sein, jeder, der den Namen Gottes des Herrn anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Ich wiederhole, und es wird so Ups, Moment, muss ich mir jetzt mal mit Ups. Sorry für die Störung. Also ich wiederhole nochmal. Und es wird so sein: jeder, der den Namen Gottes des Herrn anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, ja nicht unbedingt eine Telefonleitung mit der 110 oder 112, aber vielleicht ähnlich. Gott möchte angerufen werden. Er möchte, dass wir einen Kontakt mit ihm aufbauen. Dazu brauchen wir nicht unbedingt ein Telefon, sondern es ist völlig ausreichend, wenn wir in die Stille gehen oder mit einem Freund, einer Freundin zusammen beten und äh, ja, ihn anrufen und mit ihm Kontakt aufnehmen und mit diesem ja, Akt ein, eine Beziehung aufbauen. Gott bitten, dass er uns äh, von unserer Schuld erlöst, dass er uns befreit und ja, dass er uns erfüllt mit seinem Geist und dass wir ab dann, ab diesem Zeitpunkt eine, eine Beziehung mit ihm beginnen und ab diesem Zeitpunkt ja, von ihm erlöst sind und das ewige Leben haben. Gott möchte also angerufen werden. Ich wiederhole nochmal, jeder, der den Namen Gottes, des Herrn, anruft, wird Gottes Rettung erfahren. Ja, und das gilt für jeden Menschen auf der Welt. Jeder Mensch, der Gott, den Herrn, anruft, der wird Rettung erfahren. Aber das muss man tun und wer das nicht möchte, kann oder will, ich denke können, könnte er es schon. Aber ja, es muss der Wille da sein und es muss eben die Bereitschaft da sein, Gott anzurufen. Ab Vers 22 heißt es, ihr Männer aus dem Volk Israel, achtet genau auf diese Worte, das alles, hat mit Jesus zu tun, dem Mann aus Nazareth. Ihn hat Gott vor euch bestätigt mit großen Krafttaten und deutlichen Zeichen und Wundern. Denn Gott hat dies alles durch ihn in eurer Mitte bewirkt. Und das wisst ihr ja genau. Ja, er wurde durch den genau abgesteckten Ratschluss und das Vorherwissen Gottes hingegeben. Und er ist es, den ihr durch die Hand von gesetzlosen Männern habt ans Kreuz hängen und töten lassen. Ich wiederhole nochmal. Ja, er wurde durch den genau abgesteckten Ratschluss und das Vorherwissen Gottes hingegeben. Und er ist es, den ihr durch die Hand von gesetzlosen Männern hart ans Kreuz hängen und töten lassen. Ihn hat Gott wieder zum Leben auferweckt und hat die furchtbaren Wehen des Todes aufgelöst. Denn schließlich war es nicht möglich, dass Jesus endgültig vom Tod überwältigt wird. Das, was David in seinem Buch geschrieben hat bezieht sich ja auf ihn dort steht nämlich ich habe Gott den Herrn immer vor Augen ja er ist zu meiner rechten so daß ich nicht ins wanken gerate darum ist mein herz voller freude und auch mein mund mein mund jubelt ja auch mein körper kann sich voller Hoffnung zur Ruhe legen. Denn du wirst mich nicht der Unterwelt ausliefern. Du wirst nicht zulassen, dass der Mensch, der dir geweiht ist, die endgültige Auflösung erlebt. Du hast mir Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit großer Freude erfüllen, durch deinen Anblick. Ihr Männer, ihr Brüder, Erlaubt mir offen und frei heraus zu euch über unseren Vorfahren David zu sprechen. Der starb und wurde begraben und sein Grab ist bis auf den heutigen Tag hier bei uns. Er war ja ein Prophet und wusste deshalb, dass ihm Gott selbst mit einem Eid geschworen hatte, dass er einen seiner Nachfahren, auf seinen Thron setzen und ihm mit der Herrschaft übergeben würde. Und so hat er, David, schon in dieser Vorausschau über die Auferstehung des Messias gesprochen und gesagt, dass er nicht in der Totenwelt zurückgelassen und dass sein Körper auch nicht der Verwesung anheimfallen wird. Diesen Messias, nämlich Jesus, hat Gott wieder zum Leben erweckt. Wir alle hier sind Augenzeugen davon und bestätigen diese Tatsache. Tja, zu diesem Zeitpunkt gab es wirklich noch Augenzeugen, die das aufgeschrieben haben und die diese Tatsachen bestätigt haben. Und nun liegt es an uns, dies alles, diesem allen zu vertrauen. Und wer vertraut, wird nicht enttäuscht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Geschenk. Ab Vers 33 heißt es, Jetzt ist er hoch erhoben an die rechte Seite Gottes und hat das vom Vater versprochene Geschenk des Heiligen Gottesgeistes empfangen und hat ihn dann über uns ausgegossen. Das ist das, was ihr hier seht und hört. Denn David selbst ist es nicht, der in die Wirklichkeit des Himmels hinaufgestiegen ist. Stattdessen sagte er, es sprach Gott, der Herr, zu dem, der mein Herr ist. Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel mache, auf den du deine Füße stellen kannst. So soll nun das gesamte Volk Israel wissen, dass Gott ihn zum wahren Herrn, zum Messias gemacht hat, diesen Jesus, den ihr am Kreuz hingerichtet habt. Also sie, als sie das hörten, drangen diese Worte tief in ihr Herz. Deshalb sagten sie zu Petrus und zu den übrigen bevollmächtigten Botschaftern von Jesus, was sollen wir denn jetzt tun, ihr Brüder? So lautete die Antwort von Petrus, ändert euer Leben vollständig. Jeder einzelne von euch soll sich untertauchen lassen im Namen von Jesus, dem Messias. So werden eure Sünden getilgt und ihr werdet mit dem Heiligen Gottesgeist beschenkt werden. Denn gerade euch gilt dieses Versprechen und auch euren Kindern, und ebenso allen, die noch weit entfernt sind, allen denen, die der Herr, unser Gott, noch herbeirufen wird. Petrus bekräftigte seine Aussage mit noch vielen weiteren Worten und forderte sie auf, lasst euch herausretten aus dieser vertreten Gesellschaft. Ich wiederhole, lasst euch herausretten herausretten aus dieser verdrehten Gesellschaft. Ja, man könnte auch sagen, dass wir herausgenommen werden aus der Wirklichkeit, aber trotzdem noch in der Wirklichkeit weiter leben, aber für Gott schon in seinem Reich ja einen Platz haben, ja in der Ewigkeit und ja, er wird uns eine Wohnung bereit halten und wir sind sozusagen herausgenommen und nur noch Gast in dieser Welt, in dieser vertreten Gesellschaft. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die erste Gemeinde. Ab Vers 41 heißt es, die Menschen, die seine Botschaft annahmen, ließen sich noch am selben Tag im Wasser untertauchen. So kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hinzu. So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot, und widmeten sich dem Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die von ihm vertrauten, alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz, und ihre Güte und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände. Tag für Tag waren sie in großer Einmütigkeit zusammen auf dem Tempelgelände, und in den Häusern brachen sie feierlich das Brot und asen mit jubelndem Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Ja, all diese Verse beschreiben den Anfang des Christentums, nachdem Jesus wieder zurück im Himmel bei seinem Vater war. Und ähm, diese Anfänge, ja, ich wünsche mir so sehr, dass diese Anfänge auch ähm, für heute gelten, dass wir wirklich einmütig zusammen sind, dass wir alles miteinander teilen, dass wir uns im Gebet versammeln, dass wir füreinander beten, dass wir miteinander singen und jubeln, zusammen das Brot brechen, das Abendmahl teilen und eben auch, dass jeder Christ, der sich zu Jesus bekehrt, ja, dies durch die Taufe, durch das Untertauchen besiegelt und ja, den Geist Gottes geschenkt bekommt, sich ihn schenken lässt und so sein Leben mit Gott führt.